0: Bienvenue sur l'empreinte digitale, je suis Fabrice Lamiro, on va malmener un petit peu Jean de La Fontaine aujourd'hui, avec la fable du lièvre et de la tortue à l'ère des start Disruption, voilà un terme qui n'existait pas au XVIIe siècle, l'époque à laquelle vivait Jean de La Fontaine, disruption. Alors on va oser cette transposition, on va transposer cette célèbre fable de La Fontaine à l'ère de l'économie numérique, et si finalement les amis c'était le lièvre qui remportait la course Alors je précise avant tout que je ne remets pas du tout en cause la morale de ces fables, elles restent toujours de, d'actualité, sont toujours de parfaits exemples de sagesse, simplement je la contourne dans le but de nourrir notre réflexion à tous. Alors premier point, ne pas confondre vitesse et procrastination. Dans la fable du lièvre et de la tortue, si vous vous rappelez, c'est un... Alors, on a d'un côté un, un animal hein, qui est un, un, une tortue, qui est un animal réputé pour être lent, et qui propose une course de vitesse à un animal qui est beaucoup plus rapide que lui. Le lièvre accepte la proposition, et bien sûr il est, il est certain remporter la partie, donc il accepte bien volontiers. La tortue se met en route, tandis que bah, le lièvre, qu'est-ce qu'il fait bah, il, il, il se repose, hein, il se livre à la paresse tranquille, il attend le bon moment pour se mettre en piste, parce que de toute façon il est sûr de gagner. Et puis à un moment, il se rend compte que la tortue va franchir la ligne d'arrivée. Il a a pris trop de temps là, donc il il bondit. Mais trop tard, la tortue a remporté la victoire. Et on connaît tous ensuite la suite et la morale de l'histoire qui est « Rien ne sert de courir, il faut partir à point ». Alors c'est une belle histoire et une belle morale. Si on la remet au goût du jour, cette fable, elle peut nous alerter sur les risques. Les risques, les amis, de la procrastination. Alors c'est un mot un peu barbare, parfois difficile à prononcer. Derrière ce mot se cache une autre maxime, une autre morale, c'est ne pas remettre au lendemain ce que l'on peut faire le jour même. Voilà, la procrastination c'est faire plus tard ce que je pourrais faire maintenant. Alors c'est un phénomène qui s'est vraiment accru durant les dernières décennies, surtout depuis les 40 dernières années. J'ai lu que la procrastination aurait augmenté de 400%. 400% en 40 ans, ça fait une croissance de 10% par an à peu près. hein. En cause les amis, ne nous cachons pas les outils numériques. On a pensé qu'ils allaient vraiment améliorer notre productivité et puis on se rend compte que bien souvent ils nous surchargent en fait de travail supplémentaire et que bien souvent ils nous éloignent de l'essentiel en nous invitant plutôt à la farbiante on va dire. C'est entre guillemets un fléau de la procrastination qui coûterait aujourd'hui plusieurs millions d'euros en productivité aux entreprises chaque année. Et les outils numériques, il faut bien reconnaître qui sont là aussi parfois pour nous détourner l'attention, Plutôt que de travailler et d'ouvrir ce dossier de clients importants. et je vais plutôt aller faire un petit tour sur Instagram 5 minutes, et puis finalement, avec le, l'autre phénomène qui est la serendipité, c'est-à-dire on va pour chercher un, pour un sujet quelconque, et puis finalement de rebond en rebond, on est passé complètement à autre chose. Ça s'appelle la serendipité. Voilà deux mots savants procrastination, sérendipité. Si vous ne les connaissiez pas, je suis ravi, vous aurez au moins appris deux mots dans ce podcast. Ce verbe procrastiner, il n'existait probablement pas autant de gens de la fontaine, hein, mais l'intention elle était déjà bien présente, hein, parce qu'au lieu de se mettre en piste, qu'est-ce qui fait notre lièvre ben, Il remet à plus tard ce qu'il pourra accomplir maintenant. Résultat, un échec cuisant, lamentable, c'est la tortue qui gagne. Mais les amis, depuis Jean de La Fontaine, notre monde il a beaucoup changé. C'est plus tout à fait le même. On est dans une société qui vit à l'ère du digital et de la disruption. Alors ce que je vous propose, voilà, c'est de revisiter cette fable, de réhabiliter notre ami le lièvre et de donner donc à cette histoire une nouvelle tournure. On va faire, en quelque sorte, l'éloge de l'agilité. On reprend les mêmes personnages la tortue d'un côté, qui symbolise l'ancienne économie, hein. Et puis de l'autre côté, en face, le lièvre qui va symboliser la nouvelle économie et le monde des startups. Alors, la tortue prend le départ, ça y est, elle est partie. Alors, sa course, elle est commande la tortue, elle est lente, elle est progressive. Hein, La la tortue, c'est un animal qui avance lentement, lentement, mais sûrement. Elle construit son succès bah, sur la durée, hein, vu qu'elle prend le temps. Dans l'économie réelle... Ce type de business model, c'était celui sur lequel se sont bâtis des entreprises puissantes, des entreprises patrimoniales, notamment dans certains secteurs comme l'automobile, l'aéronautique, le secteur bancaire. Voilà. C'est des réussites qui sont bien enracinées, c'est des réussites qui ont été acquises sur le long terme. Voilà. C'est comme la tortue, ça prend du temps, ça va lentement, mais sûrement, et donc c'est bien en place. Mais, parce qu'on est dans une histoire, c'était sans compter sur le jeune lièvre. Lui, il est comment le lièvre Mais il est plus rapide, il est plus agile. Alors le lièvre là il va surgir et il va coiffer sur le poteau la tortue et c'est lui qui remporte la victoire. La morale est bouleversée les amis, cette fois vous l'avez compris c'est bien le lièvre qui a gagné. Quelle leçon donc on peut tirer de cette histoire quand on la revisite Eh bien on peut dire que la tortue n'a pas su réagir assez rapidement. Parce que la tortue, elle savait tôt ou tard que le lièvre allait la rattraper. hein. C'est normal, elle connaît son rythme de progression et elle voit la rapidité dont est capable le lièvre. Elle savait donc, la tortue, que tôt ou tard le lièvre allait la dépasser. C'est quoi son erreur C'est de ne pas avoir su anticiper en fait. C'est de ne pas avoir su écouter le présent pour anticiper l'avenir. Et ça, c'est le triste sort qui arrive à certaines entreprises et je pense notamment à la société Kodak. J'imagine si comme moi vous faites partie de la génération X, vous êtes un quadragénaire peut-être, voire un petit peu plus, ou peut-être un tout petit peu moins, mais vous avez certainement connu la société Kodak. Que faisait Kodak pour les plus jeunes peut-être des des auditeurs Kodak c'est une société qui faisait des des pellicules photos et du tirage photo. C'était avant la photographie numérique, c'est ce qu'on appelait la photographie argentique, c'était la photo avec tirage papier. Alors on partait en vacances, on faisait des mariages, etc. Et on achetait des pellicules photo Kodak, on les imprimait sur des papiers Kodak ou d'autres, hein, des concurrents. Mais en tout cas, ça faisait partie des leaders. Kodak, c'était vraiment une marque universelle. Hein. Au firmament de cette entreprise, en 1996, elle a embauché jusqu'à 140 000 employés. Je vous souhaite d'avoir un jour une entreprise avec 140 000 employés, c'est que vous êtes bien installés. Et pourtant, les amis, et pourtant, 15 ans plus tard, elle dépose le bilan. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ben L'arrivée, évidemment, de la photographie numérique. Et le tort de Kodak, ça a été de ne pas choisir de franchir ce cap. Pourquoi elle n'a pas voulu le faire Pourtant, Kodak avait déposé des brevets en photo numérique. Ça a été l'un des inventeurs de la technologie numérique. Seulement, ils ont fait l'autruche. Ce qui s'est passé, c'est que leur vache à l'aise qui leur faisait gagner beaucoup de chiffres d'affaires, la, la boîte tournait avec les pellicules photos et les papiers, tirage papier. Passer au tout numérique, ça voulait dire couper les deux branches sur lesquelles ils étaient assises. La branche pellicule photo, la branche tirage papier. Ils ont fait l'autruche, ils ont dit ça va passer. C'est pas passé parce que le monde à partir de 97 et l'arrivée du web est allé très très vite, trop vite pour eux. En 15 ans, ils ont déposé le bilan, tout ça pour ne pas avoir regardé le présent. Or dans le monde de l'entreprise les amis, le manque de lucidité, de pragmatisme, ça peut coûter parfois cher, très cher et même mener à la ruine comme c'est le cas avec Kodak. Donc, il faut absolument miser sur le bon lièvre pour faire une transition avec notre histoire de Jean de La Fontaine. Et oui, miser sur le bon lièvre. Mais attention toutefois, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, comme on dit dans le sport. Aller vite, ça ne veut pas dire se précipiter. Agir, ça ne veut pas dire non plus réagir. Voilà, le lièvre, qu'est-ce qu'il a fait Ben, Il a fait qu'utiliser ses armes, sa jeunesse, sa fougue, son agilité sa capacité de réactivité voilà jeunesse, fougue, agilité, réactivité alors ça c'est le cas d'une entreprise par exemple comme Airbnb Airbnb euh, ils sont arrivés en 2008 en 2018 ils avaient réussi à devenir le numéro un mondial de l'hébergement en une décennie, hein, ils ont réussi à disrupter alors ça aussi c'est un autre mot qui n'existait pas du tout à l'époque de Jean de la Fontaine ils ont réussi en 10 ans à disrupter un marché bien établi, celui de l'hôtellerie On pensait que l'hôtellerie, c'est quelque chose qui était là pour durer. Euh, on n'allait pas délocaliser les hôtels donc euh, dans les régions touristiques, l'hôtellerie ça fonctionnerait toujours. Mais non Airbnb en 10 ans, ils ont réussi à complètement disrupter, transformer un secteur qui était là depuis plus d'un siècle avec des très beaux établissements, des palaces qui étaient dans des endroits magnifiques, de la petite hôtellerie un peu partout sur le bord des autoroutes etc. Des des petits endroits pour aller en vacances. En 10 ans avec 2000 salariés et juste une application mobile, ils ont réussi à transformer un secteur qu'on pensait pourtant bien établi. Voilà un beau lièvre. Et ils ont réussi à le faire, ils sont devenus leaders mondial de l'hébergement sans gérer un seul hôtel ou un seul appartement en propre. Chapeau, bravo à eux. Deuxième exemple, Uber, on pourrait citer Uber aussi. Uber, ils ont complètement transformé le marché du transport de personnes. L'appareil, les taxis, c'est comme les hôtels, on s'est toujours dit, les taxis, on ne va pas délocaliser, donc c'est bien installé, bien en place. Et pourtant, bien non, ils sont arrivés, juste une application mobile et ils ont transformé toute l'économie du transport des personnes et des taxis. Alors pour un bien ou pour un mal, c'est vrai que parfois euh, ils n'ont pas toujours été euh, formidables, Uber, mais malgré tout il faut reconnaître que économiquement c'est une vraie réussite. Donc c'est comme l'histoire de David face à Goliath, c'est une, une histoire que vous connaissez certainement, bah, ces nouveaux lièvres là, ils sont incarnés par des jeunes entrepreneurs qui sont audacieux, qui ont aucun complexe et qui n'ont surtout pas peur d'affronter des géants économiques. Pourquoi Parce que leur façon d'incarner le leadership, elle est totalement en phase, les amis, avec les changements apportés par ce qu'on appelle la nouvelle économie. Bon, qui est plus tellement nouvelle, mais on l'appelle toujours comme ça. Ils ont revu entièrement les fondamentaux des modèles économiques, des business models. Ils ont bousculé tout ça, toutes les logiques de de l'équilibre économique avec le soutien des marchés financiers. hein. C'est des entreprises qui sont capables, qui ont été capables comme Amazon d'avoir été pendant de nombreuses années à perte, à perte, à perte. Tout ça pour devenir suffisamment gros qu'ils en devenaient incontournables. Et donc ils ont joué à fond sur l'effet volume. Ça, si vous avez un, un commerce, si vous avez une petite entreprise, vous pouvez pas vous le permettre. Un boulanger, un coiffeur ou une petite boîte euh, ne peut pas se dire « pendant plusieurs années, je vais je vais être à perte. » Il faut être tous les ans à l'équilibre, Il faut on, on peut pas se permettre cela, ou alors il faudra avoir une trésorerie incroyable, mais c'est très compliqué. Amazon, pendant de nombreuses années, a fonctionné à perte, à perte, à perte. Aujourd'hui, Amazon, ils sont tellement gros qu'ils sont devenus incontournables, et on pourrait presque dire les maîtres du monde, quoi. Elon Musk, Tesla, vous connaissez probablement, Jeff Bezos, Amazon, c'est aujourd'hui les deux hommes les plus riches du monde. hein. Une autre entreprise, Apple. Août 2020, Apple devient la première société à franchir le cap des 2000 milliards de capitalisation boursière. C'est tout simplement stratosphérique, c'est incroyable, c'est du jamais vu. C'est d'autant plus surprenant, les amis, que Apple avait été la première société à franchir le cap des 1000 milliards de dollars, deux ans plus tôt, en août 2018. En deux ans, Apple... A doublé de volume. Pourquoi Comment c'est possible Eh ben, on va regarder le point commun entre les dirigeants de Google, Facebook, Airbnb, Tesla, Amazon. Ce sont tous des dirigeants qui sont des visionnaires. Les grands capitaines d'industrie de ce qu'on va appeler l'Ancien Monde, ok c'est pas péjoratif quand je dis ça, hein, c'était des gestionnaires. C'était des capitaines d'industrie, des directeurs généraux qui géraient la croissance d'entreprises qui étaient très prospères. Je pense à la pétrochimie, les grosses capitalisations boursières de l'époque, c'était Exxon, Total, etc. Pétrochimie, l'industrie, il faut des gros capitaux, des gros moyens, les assurances, etc. Donc ces capitaines, ils géraient ces grosses boîtes, ils géraient leur croissance, c'était de la bonne gestion et ils le faisaient très très bien. Mais dans un monde qui évolue aujourd'hui tellement vite, les amis, on est dans un monde qui tourne autour de la big data et de la 5G, c'est pas du tout le même rythme qu'il y a 20, 30, 40 ans. Les entreprises leaders de demain ne vont plus être dirigées par des gestionnaires, mais par des visionnaires. Ce sont des leaders qui voient le coup d'après avant les autres et qui sont en train d'inventer, sous nos yeux, le monde de demain. Et oui, les amis, Elon Musk, avec la Tesla, avec les voitures électriques, est en train d'inventer un nouveau monde. C'est fini, le pétrole on passe sur des batteries électriques. Amazon, et eh oui, qu'on le veuille ou pas, mais le, le, le petit commerce de détail et de proximité, aïe aïe aïe, avec Amazon, c'est quand même, ça va devenir de plus en plus compliqué. Hein. C'est un nouveau monde qui se dessine. Il est bien ou il n'est pas bien ce monde, mais en tout cas, il arrive et il va devenir incontournable. Regardez, je prends une comparaison entre euh, l'ancien monde et le nouveau monde. Regardez Renault, constructeur automobile, l'un des leaders mondiaux. Euh, en 2020, contexte de crise sanitaire, Renault a affiché des ventes annuelles en baisse de 20 C'est normal hein crise sanitaire, tout le monde est confiné, on change moins la voiture, c'est tout à fait logique. Donc, résultat de Renault en 2020, baisse de 21 des ventes. Dans le même temps, Tesla a annoncé une croissance de 35 de vente de ses véhicules, ils ont atteint la, l'ambition qui s'était donnée de 500 000 véhicules. Ouais, pour être très très précis, ils l'ont pas atteint de quelques, quelques milliers de véhicules, mais ils étaient juste là, ils étaient tout proches. Ils ont affiché une croissance insolente, 35% en pleine crise sanitaire pour des ventes de voitures qui valent très cher, alors que Renault, dans le même temps, voyait un recul de ses ventes. Conséquence sur la valorisation boursière, hein, le cours de bourse, hein, c'est des excellents résultats commerciaux pour euh, la firme d'Elon Musk. Conséquence, son cours de bourse a a, a fait un bond de 740% sur 2020. Elle a été multipliée par 7,4. C'est tout simplement incroyable. Renault, dans le même temps, il stagne net 2%. hein. Euh, aujourd'hui, la valorisation de Tesla, Tesla c'est la première capitalisation boursière de l'automobile à elle seule, une firme qui il y a une quinzaine d'années vaut autant que la capitalisation combinée de Toyota, Volkswagen, General Motors, BMW et Ferrari. Voilà, en 15 ans. Pourquoi Eh bien, une entreprise gérée par un visionnaire et non pas par un gestionnaire. Alors aujourd'hui, Tesla, c'est une valorisation boursière de 800 milliards d'euros, c'est colossal. On a Tesla, un fleuron de la nouvelle économie, qui pèse aujourd'hui près de 80 fois plus que Renault, un fleuron de l'ancienne économie. Les investissants, les amis, préfèrent décidément les lièvres aux tortues. Voilà, j'espère que cette histoire vous aura plu, j'espère que vous l'aurez trouvée amusante, voire intéressante. J'espère qu'elle vous aura peut-être euh, ouvert des pistes de réflexion sur le monde tel que nous le vivons aujourd'hui, sur le, le rythme de, de changement de notre société, le rythme de changement de, de leader. Hein. Les, les, les lièvres dépassent aujourd'hui les tortues, la fable de la fontaine est un peu inversée, même si la première morale d'origine était très belle. La nouvelle aussi nous, nous ouvre les yeux hein, sur le fait de attention à, à bien observer le monde qui arrive, attention à, à, à bien anticiper, interpréter hier interpréter aujourd'hui pour préparer demain voilà, si vous avez des commentaires je serais vraiment ravi de les lire les amis je vais vous mettre le lien en bas de ce podcast c'est le, la page du site empreindigital.com qui héberge cet épisode, en bas vous avez la section commentaires, n'hésitez surtout pas à laisser un avis, je serais vraiment content d'échanger avec vous Voilà, si vous avez trouvé cet épisode encore une fois amusant et sympa, n'hésitez pas aussi à le partager sur les réseaux sociaux. Et puis si vous voulez, vous pouvez mettre aussi un petit 5 étoiles sur Apple Podcast, ce serait super sympa. Voilà, je vous dis à très bientôt, je vous remercie encore de votre écoute, et à très vite, salut à tous